0: podcast Sala da Saudade. Tudo que te dá saudade você encontra aqui. Eu sou a Jess. E eu sou a Patrícia. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto. E a gente decidiu falar sobre Hollywood, a nova série do Ryan Murphy, que está disponível na Netflix desde o dia 1 de maio. A gente estruturou o programa em três blocos, é, nesse primeiro a gente vai dar um apanhado geral sobre a série, contar um pouquinho da sinopse e das inspirações do Ryan para esse novo projeto. No segundo bloco a gente vai falar sobre dois conceitos que a gente acha que são bem importantes para entender o que o que Ryan traz nesse universo, que é o sistema de estúdio e o Star System. E o terceiro e último bloco são as nossas considerações. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui. E muito obrigada por nos ouvirem. Então, Paty, vamos começar falando um pouquinho da sinopse de Hollywood? Sim, vamos falar da sinopse.
1: Uh, a série, basicamente, ela se centra na figura do Jack Costello, que é um ex-soldado que... Né, a história se passa ali no pós-guerra. E ele se muda para Hollywood. Ele está procurando uma oportunidade ali no, no, no cinema. E ele vai para frente da.
0: Ace Studios.
1: Isso, da, da, da indústria né, de uhum. cinema, que é uma cópia. Cuspira escarrada.
0: Com... Paramount Studios é você. É igualzinho a fachada da Paramount Studios dessa época. É... Se vocês quiserem dar um Google, é bem legal de ver. E essa mesma fachada apareceu em Sunset Boulevard, né? Crepúsculo dos Deuses, que é outro filme que a gente adora, de 1951. Isso.
1: E ele vai ali para frente do estúdio e ele tenta e, as... e aí mostra né, as pessoas... Tentando uma vaguinha ali de figurante e ele falha consideravelmente sempre.
0: E é engraçado porque sempre é o cara mais feio, entre aspas, é o escolhido, né? Ele, ele fica ali na frente achando que vai, ah, eu sou bonitão eu vou ser escondido, e aí ele não é sempre outra pessoa, é sempre uma, um conhecido dele que é muito feio, vamos botar isso entre aspas, né, que é preterido. Isso e a aí. castela é preterido por ele. E basicamente, um dia ele tá num bar, e
1: ele é visto por uma pessoa, que é dono
0: do, de um posto de gasolina, e ele é chamado pra trabalhar ali. Só que, na verdade... Né, esse posto de gasolina ele não é apenas um posto de gasolina, né, ele é um posto de gasolina com algumas coisas a mais, né, ele também é tipo assim um, lava, um serviço de lava-jato sexual, assim, que, que as mulheres e homens podem, podem requisitar o serviço dos frentistas, né, serviços sexuais, e é lá que o Jack Castello, ele cruza com a primeira figura importante, né, de, de Hollywood, que é a Avis Amberg, interpretada pela maravilhosa Patti Lupone. Detect fã. <risos> fã detected, sim. E,
1: e, querendo ou não, ela que vai abrir uh, algumas oportunidades para ele, né, assim, ele vai conhecendo pessoas importantes dentro do estúdio e até que ele começa a se relacionar com uma mulher que era ajudante da, dessa pessoa que captava esses... Essas pessoas ali na porta do estúdio e ele consegue entrar e figurar ali dentro, né?
0: Isso, e daí a partir daí todas as conexões da série vão sendo estabelecidas. É bem interessante que o Ryan ele cria uma teia bem interessante entre cada personagem. Né, a gente tem uh, a filha da Avis, que é a Claire Wood, que o sonho dela também é ser atriz em Hollywood. E ela faz a, a famosa escolinha de elenco uhum. né, dentro da, da Ace Studios, é, orientada pela Ellen Kincaid, que é interpretada pela... Olá. Haaland Taylor, outra maravilhosa. Uhum. E, e também nessa escolinha a gente tem a Camille Washington, que é uma, é uma aspirante à atriz. É uma mulher que sonha né, em além daquilo que, que é oferecido, vamos dizer assim, a ela, por ela ser uma mulher negra, né que são os papéis de empregada doméstica. Né? Surge
1: também né, na, nesse contexto o Arche, que é um roteirista. E ele tem um link com o Jack, né? O Jack conhece ele numa situação bem peculiar, assim e ele chama o Archie para trabalhar junto com ele e ele também tem esse sonho de ingressar em Hollywood, é um, um personagem negro, que também tem todas as questões por ser um homem negro e todas as proibições da época por ele ser um homem negro então a série ela se propõe é, a ser bem progressista assim ela, ela tem esse intuito eu vejo que o o Ryan, a prioridade dele é colocar minorias e pessoas que foram silenciadas de alguma forma na época, né, na Old Hollywood, como centro dessa história que tem o, plan, o pano de fundo Hollywood e essa vontade de, de estar ali, ser alguém né, em Hollywood. Eu
0: acho que é, é, é isso mesmo, né, Paty? Eu acho que o. O Ryan ele tenta propor esse mundo alternativo, ele tenta pensar uma outra realidade. Isso foi uma coisa que ele colocou em várias entrevistas, né? E é o Ryan ele é muito fã de filme antigo e quem assistiu o né? Sabe Betty do Barry and Joan sabe do que que a gente tá falando, né? Ele gosta muito desse universo e numa entrevista ele declarou que ele via muitos filmes antigos com a, mãe, com a mãe dele, não, desculpa com a avó dele e ele se perguntava e se tivesse um final feliz além daquele que a gente vê nas telas dos filmes da, da Old Hollywood né e se essas pessoas é, minorias que foram é, apagadas ou silenciadas pudessem ter o espaço que até hoje elas tentam conquistar, o que é uma, uma triste constatação, né? Então, ele parte, ele parte dessa premissa. E, obviamente, como fãs também desse mundo, acho que a gente ficou bem ansiosa, né? Pra, pra série, para ver como que ia ser esse mundo, né?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que a partir do momento que a gente viu o trailer... E a ambientação é algo que nos instiga muito, né? A gente gosta muito, a gente vê muito o cinema clássico, a gente gosta muito do período. Mas é interessante, assim, quando nós tínhamos um, o nosso site, né, o Finado Cine Expresso, a gente se questionava muito sobre isso, né? Como que a gente conseguia escrever textos e gostar tanto sobre um, é, de, um, de algo que é tão conservador, às vezes tão conservador e tão retrógrado, mas eu acho que é, tu consegue tirar muita coisa dali, né? É tipo nós assistindo o filme da Doris Day essa semana e questionando várias coisas e, e é interessante, assim, sempre gera questionamentos, eu acho que é isso que é interessante, tudo é a forma como tu olha a coisa, né?
0: Com certeza, eu acho que a Old Hollywood, eu acho que ela é tão fascinante, porque, e isso também tá na série do Ryan, que era como eles vendiam esses sonhos, né, é, é tão interessante a gente pensar que, sei lá, eu tenho 28 anos e assim, eu tô muito longe, da era de ouro do cinema. Estamos. Né? Estamos, exato. E, no entanto, a gente é tão fascinada e eu acho que tudo reside em como esses sonhos eram vendidos. Como que as estrelas eram fabricadas, né? E, e são pontos nos quais o Ryan tenta tocar ao longo da série, né? Principalmente através com, de um personagem real, que é o Roy Fitzgerald, que é nada mais, nada menos do que Rocky Hudson parte, Doris Day e um baita de um ator que uh, era um galã, foi um galã da sua época, né? Um ícone da masculinidade e que enfim, eu acho que pra mim ele, ele resume tudo que, tudo que Hollywood vendia, sabe? É, eu acho que ele não tá ali à toa, né? Claro, a
1: gente entra num outro bloco aí que a gente vai... É, fazer algumas considerações a mais sobre o rock, mas eu acho que a figura dele não entra por acaso, né? Eu acho que ela tá ali por um motivo. Né?
0: Com certeza. Até em entrevista o Ryan chegou a comentar que é, o fato de o Rock Hudson ser um ator gay né, que viveu durante muitos anos do armário, dentro do armário, né, numa época tão opressora quanto a era de ouro. Isso fascinava muito ele, isso intrigava muito ele, né? É, para quem não sabe, o Rock Hudson, nos anos 80, ele foi diagnosticado com HIV e só assim as pessoas tomaram conhecimento, né, de que ele era gay e foi um escândalo na época, porque além do escândalo de meu Deus, né, o Rock, um ícone de, de masculinidade, ser gay... Tinha o fato de que ele já estava muito debilitado pela doença, né? E, e o Rock sempre foi um homem muito forte, com um porte que chamava muito a atenção. E, de repente, as pessoas, né, viam ele nos programas, até o último programa que ele fez com a Doris. Uhum. Não sei se tu já assistiu. Sim. É, que ele tá muito, muito debilitado pela doença, muito, muito pálido, muito abatido. Sim,
1: muito magro, é muito triste, assim, ver como o fim da vida dele, né? Ele tava diferente, assim, e eu acho que isso nos
0: leva para o segundo bloco já, né? Sim, que, que a nossa ideia aqui agora talvez seja um bloco maçante, né? Porque são muitas coisas que a gente quer contar, e espero que a gente passe isso da, da forma mais... Claro, possível. Didática, possível. didática possível. né? Muitos, muitos dias de pesquisa, né, cara? Exatamente. Muitos dias, discussões. Muitas discussões e muitas releituras, né? É, eu gosto bastante desse período, acho que sim, quem me conhece sabe disso. Mas eu também gosto de ler muito sobre esse período e revisitei algumas leituras. Né, da época do nosso finado Cine Expresso, para trazer isso para vocês. Então, é, complementando só é, na questão da sinopse, a revolução prometida pela série, no sentido de vamos dar voz às minorias, ela começa quando a, o dono do estúdio sofre um derrame e a esposa dele precisa assumir as rédeas. Então, a partir daí é que essas minorias elas conseguem é, ascender e fazer aquilo que elas realmente queriam, fora das amarras. E pra gente começar isso, pra gente começar a pensar em Hollywood de uma forma um, para além dos atores e das atrizes que a gente ama. A gente, aqui a gente tem que descolar um pouco dessa ideia dos atores que a gente ama, dos atores que a gente gosta para falar sobre o sistema de estúdio. Que o sistema de estúdio, ele, basicamente, ele foi a, a engrenagem que, que manteve Hollywood girando Isso. até mais ou menos a metade dos anos 50, que foi quando o negócio começou a afundar né, e o sistema de estúdio ele nada mais é do que a ideia, primeira ideia de que, bom, filmes são negócios isso parece meio óbvio, mas é que o sistema de estúdio ele nada mais foi do que todo o processo de produção de distribuição e de exibição dos filmes estarem na mão dos grandes estúdios ou seja, os magnatas do cinema, os donos de estúdio, eles eram donos de todo esse processo, eles eram os caras que mandavam na coisa, eles é, tinham uma, uma espécie de cartel do cinema, porque eles eram donos das salas de cinema, e eles por serem donos das salas de cinema, eles faziam muitas práticas que eram ilegais, por exemplo, eles vendiam para os distribuidores das salas de cinema filmes no escuro, pacotes de filmes, eram pacotes de filmes em que a pessoa que estava comprando, ela não sabia que filme ela estava comprando. Então, ela podia estar tá comprando tanto um filme do Billy Wilder, que, é, sei lá, é demais, quanto um filme B, desconhecido, que não vai gerar lucros na bilheteria, né? Então, o sistema de estúdio é isso, ele, ele é uma cadeia integrada, né, uma cadeia que por ser, né, todas esses processos estarem na mão desses estúdios, é muito lucrativo e gerou muitos embates ao longo da história, né, é, os magnatas foram processados pela Suprema Corte dos Estados Unidos, é, eles... É, Tiveram que sofrer greves, os atores faziam, fizeram em um determinado momento greves por causa dos, dos contratos abusivos, os estúdios. Então, é, e essa história, ela começa muito antes da, da época de, de Hollywood, da série, né? Ela começa em mil, na virada do século XIX para o século XX, com a criação dos chamados Nickelodeons, né? Enfim, os Nickelodeons eram esses espaços, né? Onde eram salas de cinema, onde se passavam filmes e espetáculos a preços bem baratinhos, bem módicos. E uh, foi bem na época em que o projetor foi inventado, é na época dos Irmãos Lumière. Então, daquelas primeiras experimentações no cinema, e aí o Thomas Edison, que foi o inventor do projetor, ele obviamente queria cobrar pela invenção dele, porque ele não era idiota. E ele tinha até um órgão onde isso era regulamentado. Só que os futuros magnatas do cinema disseram, não, eu não quero pagar isso, não vou pagar isso. Onde já se viu, eu sou um empreendedor. Como que eu vou fazer isso? Então, o que os empreendedores fizeram? Na pior acepção da palavra, eles pegaram as trouxinhas deles e se mudaram para o outro lado dos Estados Unidos para se estabelecerem numa terra de ninguém até então, que era Los Angeles. E lá eles arrendaram alguns acres de terra e foi lá que os estúdios começaram a nascer. O sistema de estúdio ele começa a tomar forma do jeito como a gente vê ele em Hollywood, do Ryan Murphy... na metade dos anos 20, que foi quando os magnatas do cinema... eles olharam para as estrelas, né? olharam para as suas Mary Pickfords, olharam para as suas Bow e pensaram... bom, isso aqui dá dinheiro. Como isso aqui dá dinheiro, nós vamos investir nisso. E aí, o que, que eles fizeram? Nessa época... Tinha o cinema, ele tinha um, uma verve muito progressista, né? A gente, basta a gente ver os filmes feitos pelas pioneiras, pelas cineastas pioneiras, né? Alice Guy Blacher e toda essa turma, porque naquela época o cinema ele era uma coisa mal vista. Era uma coisa que... Ah, é um trabalho que qualquer um pode fazer. Então, muitas mulheres se tornaram montadoras, né? Muito porque se tinha essa ideia de que... Ah, como as mulheres sabem costurar, elas vão saber montar um filme. Porque a ideia é a mesma, né? É costurar é, os fragmentos, digamos assim. E aí, quando esses magnatas perceberam que... Hum, podemos fazer dinheiro, podemos uh, lucrar em cima... Dessas, desses filmes, eles escantearam essas mulheres e, e essas outras minorias, como judeus, do cinema, né? Inclusive, tem um documentário bem legal sobre, sobre isso, que se chama A Mulher Criou o Cinema, que é bem legal, que, que relata todo esse processo de apagamento dessas mulheres no começo do século XX. E aí, a gente chega no apogeu do sistema de estúdio, que foi nos anos, nos anos 30, né? E, e aí é muito interessante, porque a gente tem em Hollywood uma figura que simboliza muito esse sistema de estúdio, que é o Dick, que é o produtor do estúdio, né? O Dick, ele trabalha junto com o Ace, que é o dono do estúdio, para eles fazerem os filmes acontecer, né? Como eu falei no começo desse bloco, os filmes eram negócios. Pelos filmes serem negócios a figura do diretor era a que menos importava né a gente tem muito essa ideia de que os... hoje o cinema realmente ele é mais autoral na minha uhum. opinião mas naquela época não tinha isso entendeu tipo cara a não ser que tu fosse o Alfred Hitchcock um Frank Capra ah, daí tudo bem, sabe? Que foram caras que conseguiram desafiar o sistema de estúdio muito porque eles conseguiam fazer filmes lucrativos man se mantendo fiel, fiéis... É, ao que eles acreditavam. A ideia deles. Então... Assim,
1: né, se tu pegar
0: o Hitchcock ali, ele teve que fazer vários filmes na
1: Europa. Porque ele não, não, não conseguiu ser reconhecido como devia por Hollywood. E né? nunca
0: foi, né? Não tem, nunca foi. não tem um Oscar, cara. Se tu for pensar nisso, sabe? É, então foram caras que, que tiveram esses, in, esses embates... E que conseguiram se desvincilhar dessa... Dessa... Como dizer? Redoma, né? Que era. E aí a gente tem essa figura do Dick, né? Como produtor, como cara que trabalha ao lado e que faz é, o filme acontecer, né? Eu, eu acho que o, o Dick, ele é inspirado no Irving Thalberg, que foi um... Que foi um produtor... Né, da, da MGM né, que trabalhava junto com o Louis B. Meyer eles trabalharam durante bastante tempo, durante uns ah, sei lá, 10 anos quase 20 anos né? o Irving Thalberg teve muitos embates com o Meyer porque eles discordavam né, dessa Discordavam de coisas, eles tinham visões diferentes sobre filmes, mas era o cara assim, que, em que o Mayer mais confiava, porque era o cara que supervisionava tudo, todos os filmes que eram exibidos, né? E dentro dessa cadeia, né, além dessa figura do produtor, a gente também tinha o escritório famigerado, escritório de Nova York, né, que o escritório de Nova York eram os investidores que investiam nos filmes, então se aqueles investidores vissem um negócio que eles não gostavam, eles ficavam tipo, cara, volta e refaz, então muitos filmes acontecia isso, né, eles eram refeitos, depois de serem gravados, porque não tava do gosto. Então, tu, a gente vê como que, que o dinheiro, ele, ele dita muita coisa, né? E eu acho que a minha parte preferida dos temas de estúdio, e, e mais fascinante também, é a questão de que, enfim, temos a figura do produtor, temos a figura do escritório, e temos, em cima disso, toda a imagem que o estúdio quer passar, né? Cada sim, sim. estúdio tem uma identidade diferente, né? Por exemplo, MGM... Se vocês viram Grande Hotel, por exemplo... É... Ninótica... Quais outros filmes da MGM? Bate, que são aí... Famosinhos... Filmes com a Joan, em geral, que são da MGM... Filmes com a Greta... Greta Garbo... É verdade... Né? Filmes com a Norma Shearer... Se vocês verem esses filmes... Vocês vão perceber que todos eles têm uma coisa em comum... Eles têm um certo glamour, sabe? Um certo escapismo. E eu lembro muito de Grande Hotel, uhum. enquanto eu falo isso, é sabe? verdade. Tem aquela opulência, aquela, sabe, meio... Uma opulência com uma decadência, porque uhum. a Greta Garbo faz a bailarina que tem depressão e tudo mais, né? Enfim então eles tinham essa imagem e era uma imagem imaculada e os filmes tinham que ter essa imagem elas tinham que veicular essa mensagem e veicular uma mensagem da pessoa que estava por trás que eram caras né, é, conservadores apesar de fazerem parte de minorias, porque 95% dos magnatas de estúdio são imigrantes do leste europeu, né, judeus que foram para os Estados Unidos fazer e ganhar a vida então, esse, isso é uma coisa que norteia muito Hollywood, embora ela não apareça assim como eu tô contando para vocês. E, e, na minha opinião, talvez isso seja um problema, porque aí, enfim, ouça um terceiro bloco para saber por que, que é um problema. E outro conceito que eu acho super interessante, que, que isso, o Ryan, ele traz muito mais visível, é o, é o Star System, né, Paty? É o, a fabricação de estrelas, né? É a fabricação
1: de estrelas, eu acho que isso ficou mais ali latente na série, porque até porque o sistema de estúdio, por ser algo tão complexo, ele não conseguiria abordar de uma forma assim tão é ampla, né? Eu acho que ele fez tudo que dá, estava ao alcance dele. E o Star System aparece muito ali, porque basicamente é algo que fez parte do sistema de estúdio, que é você moldar um, uma pessoa, né? Então muito é, é muito louco assim como a coisa acontecia. Na série ele aparece, né? Tipo, o próprio Jack Castello ele foi achado num bar. Claro que não era um caça-talentos, mas se tu for analisar várias histórias de vários artistas da época, o próprio Roque, ele, ele era um nada, ele tipo, era um, um homem extremamente simples, é, vindo de outra cidade, né, que foi criado com muita garra pela mãe, né, sem o pai presente, e ele... Ele tinha um jeitão muito interiorano, assim, e ele foi todo moldado. E os moldes que eu digo, não é tu uh, dar algumas aulas, não, a gente tá falando de...
0: Extreme makeover, galera.
1: É, há uma coisa assim, hard, sabe? O Henry Wilson, que era o agente do rock, ele aparece na série, né, ele comenta sobre os dentes dele... E realmente isso aconteceu. os dentes do rock eles foram corrigidos, né, porque julgavam ele muito, os dentes muito feios assim para aparecer em Hollywood para aparecer na câmera. Esse processo era muito louco assim, as, as mulheres passavam por tratamentos muito radicais, os homens também, porque tinham padrões pré-estabelecidos, por exemplo, não vamos mostrar sardas
0: sardas proibido, galera. Quando a primeira vez que eu vi uma foto da Joan Crawford com, com sardas, eu fiquei assim What? Ela tem sardas! Porque a Joan, assim como outras estrelas, fez um tratamento violento para excluir as sardas, né? E não conseguiu, né? O que eu ia dizer é que esse processo é muito violento, né? É uma, uma violência simbólica né uma, uma violência simbólica eu acho do que que representa é, padrões né uh, tanto para homens quanto para mulheres né o homem ele tem que ser viril ele tem que ser sabe assim tipo Paixão e tal. Eu acho que
1: ainda acontece isso hoje, né? Nós estamos odiados por padrões. No entanto, aquela era uma coisa da época, isso ser vir do estúdio, né? é uma exigência para tu estar ali no estúdio e basicamente eles te moldavam, eles te colocavam dentro de uma forma e tu só saía dali de dentro depois de fazer aulas de ser totalmente moldado, de aprender a dançar, a aprender a falar, a aprender a Todo, tudo que eles eles julgavam necessários e dentro da caixa que eles te colocaram eles a, a, a criavam personas e achavam personalidades para as pessoas e moldavam os seus atores em cima dessas personalidades que eles criavam, é é meio louco assim como tudo acontecia, né?
0: e mais louco, é... eu tô lendo um livro que é bem interessante sobre esse processo que se chama Star Machine, que foi escrito pela Jeanine Bessinger. Um beijo pra essa pessoa que nunca vai me ouvir, porque esse livro é muito bom. E... <risos> uh, ele fala muito sobre esse processo, e uma das coisas que ele comenta, Pathy, uh, pegando essa questão que tu falou, é justamente que eles moldavam tanto a pessoa, ao ponto de que assim, ela, não ela era aquilo que o estúdio dizia que ela era. Então, tipo, por exemplo, ela, a Dianine, ela usa o exemplo do, do Clark Gable, que as pessoas não foram ver e o vento levou para ver o Red Butler, porque o Red Butler era o Clark Gable, e Clark Gable na cabeça delas era exatamente aquele personagem. Tem uma parte que é bem legal que ela que um dia eu acho que não lembro algum diretor chamou Henry Fonda para fazer uma participação especial num filme como ele mesmo e ele falou tipo, tá, eu não sei se o Henry Fonda. Eu não sei quem é o Henry Fonda. E isso é muito forte, né, tu pensar que, que tu é tão moldado a ponto de que, nossa, tu se torna aquilo, eu sempre vou lembrar da Suzana Vieira que, não, que assinava cheque como Suzana Vieira, sabe, ela não assina cheque com o nome verdadeiro dela.
1: É louco, né? Porque aqui no Brasil né, é, é, existem alguns casos de mudança de nome. Oi, Fernanda Montenegro, tudo bom? É você mesma? Uh, mas, é claro, a gente está comparando alhos com bugalhos, assim, né? Mas eu acho que é, claro, dentro desse, desse contexto de pessoas famosas e pessoas que atuam, óbvio que Tu cria pessoas. Eu acho que tu cria personas até porque, tipo. Tu tá interpretando, né? Tu. Faz parte da tua profissão isso.
0: É que eu acho que hoje a gente sabe separar melhor o privado do público. É. Naquela época não
1: tinha isso. Não, né? naquela época não tinha. É, a gente viu um. Pra se preparar, a gente viu um documentário do Tab Hunter, que é um ator que. Ele fez filmes ali nessa época, né, dos anos 50, e ele também era gay, ele faleceu, acho que o ano passado, retrasado, e nesse documentário ele fica muito claro, assim, como que as coisas aconteciam, o estúdio decidia com quem você ia sair, o estúdio decidia o que ia fazer, o estúdio te seguia, o que tu ia vestir e te pagava para ter encontros com as pessoas que eles queriam então que privacidade que essas pessoas tinham, se até nas horas vagas delas, elas tinham que fazer o que elas tinham, não não, não podia fazer o que elas queriam, era o que o estúdio queria, né?
0: eu acho que é aquela coisa da manutenção da imagem, né? É, nesse livro da Janine Bessinger, ela elenca algumas fases do que ela chama de, desse processo de criação de estrelas, né? E é muito legal, assim, né? A primeira fase é, é essa do Extreme Makeover, de você mudar a aparência de uma pessoa, né? E teve mudanças bem radicais, como a gente já falou da Joan Crawford, é, de mudar a linha de cabelo de, da mulher, né, de Ai, ah, tu vai ter que emagrecer Ou, ai, ah, tu vai ter que engordar Ai, ah, tu vai ter que se vestir assim Né, isso também incluía Mudar o nome Né, então Roy Fitzgerald virou Rocky Hudson, Lucille virou John Crawford uh, Clara Capelhoff virou Doris Day, que é o mais engraçado Muito <risos> nome de Mulher do interior, hein Ué. Bah, interior aqui do Rio Grande do Sul, hein meus descendentes piram. Polenta. <risos> Meus descendentes piram. É, então, esse seria o primeiro processo, né? Porque o interessante é que era uma loteria, sabe? Que eles podiam fazer tudo que estava ao alcance deles. Só que isso dependia de uma coisa, do público. Meu, no momento que tu fizesse todas as coisas e o público olhasse e casa, tipo, né sabe então toda essa equação só funcionava com a aceitação do público né então o que que eles faziam para testar essa aceitação eles quando eles viam que nossa essa pessoa tem um potencial para ser estrela eles começavam a colocar essa pessoa em pequenos papéis em pontinhas em determinados filmes para ver como que a plateia reagia para tipo ah Olha lá, é aquela pessoa lá, bah, eu quero saber mais. E aí as pessoas escreviam para as famosas revistas de fãs perguntando: "Ah, quem é o fulaninho que eu vi no filme tal?". E aí a partir daí eles iam criando para chegar no ápice do estrelato, que é tu ser protagonista de um filme, né? Ou às vezes não, o que é mais louco que eu tava lendo no livro, que tem atores que eles ficaram famosos. Tipo, eles, a persona deles foi, foi construída sendo coadjuvante. Sendo atores tipo que tu que fazia qualquer tipo de filme. Meio palpato pra toda obra, assim, sabe? E eles não são estrelas. E aí ela faz uma distinção bem interessante. Eles são atores, diferentemente de estrelas. Tipo, John Crawford é uma estrela, uhum. por exemplo. A Anne Sotter. É uma atriz do Hollywood, mas ela não é uma estrela, ela nunca foi uma estrela, mas ela era uma atriz que foi moldada para ser muito versátil, então ela atuava num luar aqui, atua num drama ali, faz alguma coisa, é, então é bem interessante assim, eu acho que a última parte dessa equação é tu criar o tipo, que é o que a gente tá falando aqui, né? Ah, um, um, e o tipo eu não falo nem da aparência física, sabe? É um tipo do filme que a pessoa vai estar. Tá. Sabe aquela sensação, não sei se vocês já tiveram, que vocês vão assistir a filmografia do Fave. o Fav da Old Hollywood. E aí tu assiste, vamos, vamos botar aí, vamos botar a filmografia da Barbara Stanwyck, tá? 90 filmes de Barbara Stanwyck. 80, tu tem a sensação de que ela tá fazendo o mesmo papel. Nos 10, tu pensa assim... Hum... Tá fazendo uns papéis diferentes. E... Então, assim... É, e era... Isso é intencional, cara. Porque essas pessoas tinham um tipo. Tu nunca vai ver... Uh, um filme da Doris Day... Em que... Casamento... E virgindade... Não, não seja sejam um
1: tema. Não
0: sejam um tema. Tu nunca vai ver um filme em que ela transa. E olha que eu já vi quase todos os filmes da Doris Day... E não tem... Um filme em que ela transa, mas isso é assunto na maioria dos filmes dela. É um tabu. É um tabu, ela não consegue transar. Tem a lenda ela que... não
1: pode transar. Ela não pode
0: transar. Antes do casamento. Porque ela... E também porque ela tem toda essa imagem de virgem e de pura. Então, isso é muito interessante. Né? O Humphrey Bogart, por exemplo, ele é, um... ele foi um ator em que ele demoraram muito para encontrar o tipo dele. Se vocês pegarem a carreira do Humphrey Bogart no comecinho, lá quando ele fazia filme com a Betty Davis, te lembra que ele fez A Floresta Petrificada?
1: Quem lembra disso? Nossa, eu nem vi A
0: Floresta Petrificada. <risos> pois é. Tem ele, remasterizado agora. Tem. Ele, ele fez Vitória Amarga também. Não, não, vi não Vitória lembra? Vitória Amarga. Pois é, então, aí é que tá. Ele, tu vê que, que é tão assim não é tão é tão esquecido justamente porque ele não tinha um tipo porque ele tava meio que né naqueles papéis e eles estavam vendo qual era o que, que eles iam fazer com Humphrey Bogart né e até que chegou o papel de Casa Branca e aí ele quando ele fez o papel o Rick em Casa Branca o estúdio pensou, pô, é isso, sabe? Ele é este cara. O cara durão, mas que ele chora lá ouvindo As, as Time Goes By e lembrando da mulher arroba. dele, da arroba, <risos> exato. Então, isso é muito interessante, né? Isso aí foi um processo de 10 anos, cara. Ah. Até encontrar um tipo para Humphrey Bogart, sabe?
1: Coitado, teve uma carreira tão curta.
0: Pobre Burger. Eu gosto dele. Eu também <risos> gosto. E então é, o Ryan ele tenta mostrar todo esse processo através do Rock Hudson, né? Que, que é como a Pati falou, fez o extreme makeover da vida dele, né? Inclusive e é, é, dessa biografia turbulenta que ele tem, né? Ele teve uma uma vida bem bem difícil, questões familiares muito difíceis. Né? <música> E por fim, chegamos ao último bloco e a gente quer agora, né, a nossa ideia é relacionar um pouquinho todas as coisas que a gente falou até agora com as nossas considerações sobre a série, né? Isso
1: aí. Uh, eu acho que tem vários pontos a observar. Então, nesse terceiro bloco, nosso objetivo é fazer uma análise mais a fundo de Hollywood, né, da série. <risos> e eu vou começar a contextualizar algumas coisas para poder fazer alguns contrapontos, né. Eu acho que a série, no geral, ela não é de todo ruim. Eu acho que é uma série ali que... Eu considero que... Até o quinto episódio... Estava seguindo até que... Um caminho interessante... Uh, claro que tem toda uma questão sexual... Que... Incomoda. É difícil não... Incomoda. É difícil não falar... Porque incomoda... Eu acho que... <coughs> Eu entendo... Desculpa... Eu entendo... O Ryan... Ele querer pegar e fazer esse contraponto do Hollywood enquanto filmes muito conservadores e a sociedade não tão conservadora e hipócrita. Brasil 2020 é você, não? Mas eu acho que, de certa forma, a execução acho que não foi muito legal. Uh eu li alguma coisa sobre algumas análises e achei uma análise bem interessante que dizia justamente como principalmente os dois personagens negros, eles eram muito sexualizados e isso é muito problemático porque tu tá tentando fazer uma coisa diferente, tu vai lá e tu reforça estereótipos que são atribuídos a nós por sermos negros e eu acho que isso acabou não sendo legal é uma coisa que me veio à cabeça agora e, e eu achei interessante comentar. E fora isso, eu acho que é uma série que ela faz muito julgamento de valor. É algo que eu e a Jéssica a gente vem discutindo bastante desde que a gente viu a série. E por que, que eu digo que a série eu, ela é boa, quase perfeita... Perfeitamente difícil tu atribuir. Mas eu acho que ela faz uma contextualização boa até o quinto episódio, porque no sexto e no sétimo, que são os dois últimos, eu acho que é o momento que o Ryan, ele se propôs a ser tão fantasioso que ele conseguiu estragar algo que ele mesmo tinha construído tão bem
0: até ali. Ele conseguiu estragar algo que ele gosta, né? É... Eu fiquei bastante decepcionada porque eu vi Field. E várias pessoas no Twitter vieram me perguntar se, se, se Hollywood era tão boa quanto Field. E, cara, eu queria muito responder que, é, que sim. Mas que não é, sabe? Porque nessa homenagem, ele se perdeu completamente é, ao reforçar estereótipos, fazer julgamento de valor sobre uma época na qual ele não estava lá... É, numa época em que tem todo um estigma já de, de ter sido uma época perfeita, mas eu acho que tudo que a gente colocou no segundo bloco mostra que, tipo, a felicidade que a gente vê nesses filmes, ela se deu às custas das, da infelicidade de muita gente. Porque imagina tu perder a tua personalidade, tu não ter direito de sair com quem tu quiser, de ter a vida que tu quiser... Porque tu tinha que manter uma imagem, ou imagina tu como um, um, um diretor, um, um, um roteirista, uma diretora, uma roteirista, sabe? É, tá preso por esse sistema de, de estúdio que a gente comentou e tal. Então, pra mim, eu acho que concordo, assim, 100% com a Pati. eu acho que o problema é, é muito julgamento de, de valor que ele coloca e eu acho que ele, aborda, ele não aborda com maestria, até o quinto episódio, o, o sistema de estúdio, sabe?
1: Ah não, é o que eu disse, eu acho que ele tentou, mas ele não conseguiu, assim por ser algo tão complexo né, eu acho que uma coisa que é, me ocorreu agora que faltou comentar é que este, esta série, ela tentou ser progressista no sentido de que eles a trama, né uma, a trama principal, além da, da busca por esse sucesso, eles fazem um filme né, na história. E esse filme, que é o Maggie, né ele é protagonizado por uma mulher negra, que é a... Camille, Camille. Camille. Eu sempre esqueço o nome dela. A Camille. E... Eu acho que é interessante, porque fazendo as pesquisas e, e vendo algumas atrizes negras que foram pouquíssimas da época, a gente teve... Só em 1955. Nós tivemos uma protagonista negra só em 1955, que foi a... Dorothy Dendridge. Dorothy Dendridge. E... É muito complicado, porque nós estávamos no Código Reis, que é, foi um código que proibia muitas coisas. Basicamente, foi um... A gente fala, né? A era pre-code, que é essa que nós estamos abordando. Ela era...
0: Era pre-code antes Desculpa.
1: Essa era... Pós... Né? O... Pre-code, não. Estava
0: vigorando o Código Estava Reis. vigorando
1: o Código Reis. Ela era regida por esse código que era extremamente conservador, que veio para dar um stop na era pre-code. Então, entre as coisas que eram proibidas, era pessoas negras na tela, era relacionamento... Estupro. Estupro, relacionamento interracial, e tinha muitas outras questões. Então, assim... Quando eu digo que o, a série do Ryan, ela se propõe a ser progressista, ele tá fazendo um revisionismo histórico em que ele pega a época, porém ele não tá encaixando muito bem uh, com os fatos da época. Então, quando tu pega pessoas LGBTs, que é algo que ele trata muito na história, e eu não sei se ele consegue contextualizar muito bem essa questão dos LGBTs, porque eu acho que ele usa de alguns fatores para fazer o
0: julgamento, o julgamento né? Eu acho que é, quanto a essa questão, acho que tudo, tudo resbala no julgamento de valor, né? Todas as coisas que a gente vai falar aqui são, que acabam uh, voltando para essa questão do do julgamento de valor eu acho que o meu problema não é ele ter criado uma fantasia e porque ele criou uma fantasia, digamos assim em field, sabe em uma cena tem uma, uma, um negócio que ele uhum. viaja total na maionese, sabe que ele imagina o que, que teria acontecido o problema é que é tudo muito simples eu acho que seria muito mais legal para a série se quando o Jack Castello e todo esse pessoal consegue finalmente fazer o filme e, e se ver na tela, ver é, outras narrativas não brancas ali, eu acho que seria muito mais legal se tivesse sido abordado de uma outra forma o sistema de estúdio. Porque a impressão que dá é que é tudo muito fácil é uma questão individual, sabe? E não uma questão de uma cadeia, cara. Era, era um cartel. Um cartel fudido. Desculpa a palavra, mas era, era o que era, sabe? E pra ti conseguir sair disso, sabe? A Best Davis tomou um processo da Warner Brothers. E ela teve que pagar uma multa altíssima porque ela queria fazer papéis diferentes. Ela queria... Ousar. A Olivia de Havilland, ela, ela teve que enfrentar um processo para ela conseguir sair da, do, da Warner para poder fazer e o vento levou como um atriz independente, sabe? Porque nessa época os atores, eles eram presos em contratos abusivos de sete anos e tu tinha que fazer tipo cinco filmes por ano, sabe? Então eu acho que o Ryan, ele... Quando os, os, os personagens conquistam o que eles tanto sonham... Não tem graça. Porque é tudo muito superficial. É. Sabe? Eu senti isso, sabe? É, é, é muito raso. Parece que eu estou vendo a dona do pedaço... Valsir Carrasco, versão uh, Netflix, sabe?
1: Sim, eu acho que tu resumiu tudo, assim... Então, a gente se incomodou muito com algumas cenas do final que a figura tem a figura ali do, do Henry, que era o, o empresário do Rock. E aí a gente já puxa o Rock Hudson mesmo. A forma com que ele retratou o Rock, eu acho que foi assim absurda, porque ele... Quem não conhece a Era de Ouro de Hollywood... Não sabe nem que aquele personagem é de verdade. Né? A gente começa por aí. E o Rock, ele passou por muita coisa. A gente, a gente não sabe o que é estar na pele dele... O que é estar naquela época em que você não podia contar... De forma alguma que você era LGBT. Existiam muitas pessoas dentro do armário... E que era crime era crime ser LGBT, você era preso, você não podia, não é isso assim, ah, eu vou ficar dentro do armário porque eu não me sinto confortável de sair, não, vai muito além, é a questão de, às vezes, você não se sentir confortável e você poder ir preso por causa disso, então, o, a retratação do Rock, eu acho que é um apagamento na história dele, a figura do do, produ, do produtor, do empresário dele ali como um, um outro cara gay também, eu acho que houve uma redenção em cima dele no final da história e meio que colocou a culpa em cima do fato dele estar no armário dele fazer várias atrocidades, né, com os as pessoas que ele agenciava e o pior, eu acho, que é a frase do Rock no final, dizendo que ele daria um tiro é, se ele fosse igual ao Henry e ficasse dentro do armário, sendo que as pessoas elas precisavam fazer isso. E o próprio Rock, é, na vida real, ele teve que fazer isso para sobreviver.
0: Eu concordo, concordo contigo, Paty. Acho que é muito difícil essa questão do rock eu, meu melhor amigo é muito fã do rock e eu falei pra ele assistir Hollywood no começo porque eu tava gostando e aí quando chegou no sexto e no sétimo episódio eu pensando ai gente, ai, não devia ter falado pra ele assistir que bom que ele não assistiu porque ele ia ficar muito chateado é, com essa retratação do rock ele também é LGBT e, e enfim nós duas sabemos o que é estar que ter estado dentro do armário e como toda essa questão é muito nos dias de hoje ainda é muito difícil, sabe então como que tu pode julgar uma pessoa que tá dentro do armário eu acho isso tão insensível sabe A gente, não é culpa da pessoa ela estar dentro do armário, eu acho que ele atribui muito, que é o que eu falei do sistema de estúdio, ao individual sendo que as pessoas estão dentro do armário porque elas sabem que a sociedade é LGBTfóbica. Se não fosse assim, eu imagino que elas não, elas se sentiriam mais à vontade para dizer quem elas são, para fazerem e viverem suas vidas como que, como elas querem. Mas não é assim. E como a Paty falou na Old Hollywood, cara, era pior ainda, né? E, como a Paty comentou no segundo bloco a gente viu esse documentário do Tab Hunter, e o Tabby Hunter ele tem uma história muito que eu acho resume o que era ser LGBT nessa época ele era gay e o estúdio sabia que ele era gay, e tava tudo bem, contanto que ninguém soubesse porque ele, assim como o Rock, era um ícone da masculinidade, era um cara que as, as meninas desmaiavam quando viam assim era um modelo assim da juventude americana e aí um dia o Teb ele foi visto saindo de um bar ele bar para gays preso ele foi preso verdade verdade obrigado Pat pela coisa uhum. ele foi preso e isso foi é, antes da fama né
1: eu acho que sim
0: foi antes da fama que isso aconteceu ele ele não era tão famoso ainda quando ele foi preso e fichado por ele estar tá saindo desse bar, que era um bar gay. E aí, quando ele já era o Tab Hunter, super famoso, fazendo filme com a Natalie Wood e com a Debbie Reynolds, o uh, Henry Wilson, que aparece em Hollywood, ele basicamente entregou a cabeça do Tab para não entregarem o rock. Isso, porque...
1: a conseguiu retratar bem, né? Porque tem isso, acontece com o Jack Castello. Ele tá pra lançar o filme e aí começam a ameaçar de revelar isso pra revista e o próprio Henry vai lá e consegue contornar a situação, né? Então isso acontecia muito. A cabeça dos atores estava prêmio e às vezes, às vezes não, o estúdio ia lá e cobria as coisas e comprava provas e impedia que houvesse um escândalo porque às vezes a gente estava falando da maior atriz ou maior ator da época e isso ia causar um prejuízo, um prejuízo absurdo para o estúdio né?
0: e também a gente tem uh, nesse sentido do julgamento de valor é, a gente tem a figura do Dick que é o produtor né? que era um cara dentro do armário e ele passa ao longo da série por algumas questões de... de... Porque ele, te... ele tem muitos problemas com, com a própria orientação sexual. Ele não se aceita é, enquanto um homem gay, né? E aí, no final da série, no último episódio, ele morre. E aí, é... uma amiga dele tá lendo a homenagem pra ele. E que ele... Diz a Nick que ele morreu como um homem honesto porque ele saiu do armário. Eu achei isso horrível, cara. Como assim tu vai associar a honestidade com sair do armário? Sabe? Quantas pessoas não estão dentro do armário hoje em dia? Eu acho que o Ryan ele quer criar umas soluções muito fáceis. E aí perde a graça... Porque a gente não tá dizendo que, nossa, tem que ter 50 mil percalços. Mas, assim, é muito delicado tu fazer esse julgamento de quem tá no armário, sabe? De quem teve no armário na Old Hollywood, de quem tá no armário agora em 2020, sabe? É, não, como assim associar honestidade a é isso, sabe? Eu acho que você tem que se manter honesto dependente da escolha que tu fizer, armário ou não, você tá sendo honesto com você e cada pessoa sabe de si. Então eu acho que, que nessa ânsia de ser muito progressista, a série fez isso, sabe? Fez esse julgamento e eu percebi que foi uma coisa que passou muito batida pelas pessoas. Sabe? Eu não sei se... Porque daí eu acho que entra numa outra questão que a gente comentou, né? Né, Paty? Que é aquela questão... De que representatividade que a gente tem né, nessa série ao meu ver é uma representatividade que é rasa que tá ali a gente tem personagens negros, mas o que que que, que acontece com eles? eles são hipersexualizados. ou seja, é esse tipo de representação que a gente quer os homens os, os homens né que os homens gays também tem isso né porque só tem, Homens gays tem uma cena muito curta... De duas mulheres se beijando... E é só isso, né? É uma série muito GGGGG... Que é a crítica que a gente tem... Muito dentro da comunidade LGBT... Como as mulheres são apagadas... Lésbicas sabe?
1: São apagadas. Lésbicas,
0: bissexuais... São apagadas, sabe? Então... Também tem essa questão, né? É, então... Que representatividade que a gente quer? É, é essa... Falando que pessoas que estão dentro do armário não são honestas, não é essa a representação que eu quero. Então eu sinto que às vezes as pessoas elas ficam muito encantadas porque, nossa, tem um monte de personagens LGBTs, tem personagens não brancos, mas sim, o que, que eles estão fazendo ali? Eles estão ali para reforçar um estereótipo ou não?
1: Sim, eu acho que com isso a gente chega na questão racial... Né, que eu acho muito interessante estar mostrando ali uma atriz que estava fazendo uma protagonista, eu acho que o Ryan consegue mostrar esse contraponto, esse contraponto muito interessante da Camille, Camille. da Camille, ela aparece no início da série como uma atriz muito boa, que não tem oportunidades por causa da, da questão racial. E ela consegue esse papel em Maggie. E neste papel, ela sendo protagonista, ela consegue quebrar algumas barreiras da época. E aparece a figura da Hatch, da Hatch McDaniel, que, caso vocês não conheçam foi a primeira atriz que ganhou um Oscar, ela ganhou o atriz negra que ganhou um Oscar, ela ganhou o Oscar de é, atriz coadjuvante pelo o, e o vento levou. Ela aparece muito como uma figura que representa um, o passado assim, e todos os diálogos que ela tem com a Camille é incentivando a Camille a ser diferente dela e fazer coisas diferentes e não abaixar a cabeça, e seguir em frente. E eu entendo que, no caso da Camille, se ela tivesse existido, como aconteceu com a Dorothy, tipo, ela foi a primeira atriz protagonista. E eu, lendo a história dela e vendo algumas reportagens, existiam pessoas que diziam para ela que ela tinha que aguentar tudo aquilo de cabeça erguida, porque ela estava abrindo caminho para outras pessoas só que é muito triste tu ver o final dela, que ela foi encontrada morta muito parecida como aconteceu com a, Mar a Marilyn Moe e ela tipo, não aguentou, sabe? foi muita coisa para ela, porque é com ela que aconteceu o episódio da piscina, né? que ela colocou o pé na piscina e esvaziaram e mesmo ela sendo uma estrela de cinema, ela ainda tinha que entrar pela porta de trás, ela tinha que ocupar lugares inferiores, ela tinha que se hospedar em lugares diferentes. Então, não era esse mar de rosas, não é só tu se rebel rebelar como o Ryan meio que faz parecer na série... Não é só as pessoas negras irem lá e, tipo, fazer um filme que tudo vai mudar, sabe? Então, a série passa muito isso. Então, a figura da, da Hatch ali, pra, falando pra ela não abaixar a cabeça, eu acho muito interessante. Porém, infelizmente, a gente faz parte de um sistema que é racista até hoje e que não é um filme, infelizmente não é pequenas atitudes que vai mudar uma, um sistema tão imenso e, e racista e preconceituoso como era, né? Então eu acho que ele faz um apagamento assim dessas lutas e da própria luta da RET, né? É claro, não estou falando que a gente não tem que se de que se manifestar e que a gente não tem que reclamar e, e que a gente tem que abaixar a cabeça. Não é o ponto. Mas eu acho que fica muito assim como uma coisa tipo, a, o filme Maggie, dentro do contexto da história, ele vai fazer uma revolução no, no sistema e a gente, infelizmente, sabe que não é isso. Por isso que é, é uma coisa que eu acho que eu falei muito pra ti, né, Jéssica? Como... A gente tentar contextualizar esse, essa série, eu me sinto até meio trouxa de tentar contextualizar ela, porque ela é tão fantasiosa que ela não se encaixa na realidade. Ela é uma série. Né? Eu acho que é isso que a gente pode tirar. Mas, claro, a gente quer respeito por, pelo menos, as figuras vivas que existiram ali, elas que elas sejam respeitadas, né? O que não aconteceu com o Rock, né?
0: É que eu acho que ele podia ter sido respeitoso com esse mundo ainda na fazendo uma fantasia, sabe? Eu acho que quando tu tem personagens reais como a Het, sabe, e, e tudo o que o que essa mulher sofreu e o que tantos outros atores negros que só faziam papéis de, de serviçais, sabe, sofreram. Eu acho que botar nas costas dessas pessoas a responsabilidade, a culpa, é uma coisa que só até meio canádia, sabe? Tipo, ah, a culpa é tua, tu como indivíduo, sabe? E, e como tu falou, sabe? Eu acho que a gente faz essas coisas no coletivo. Claro que pequenas atitudes vão... É, uma, é um tijoninho que tu vai colocando ali, que vai se somando a outro tijoninho. E quando a gente vê, a gente já construiu uma casa, entendeu? Uhum. Mas é que existe uma coisa muito maior por trás. né? Existia uma coisa que é, era muito mais opressora do que agora. E eu acho que tu escolher tratar isso com superficialidade é muito perigoso. Porque a gente tá falando de uma geração que que a Old Hollywood tá cada vez mais longe da gente, sabe tem filmes que estão fazendo 100 anos esse ano sabe e, e essa época ela, as pessoas assim eu, eu fico muito feliz de ver o interesse eu acho que hoje tem um interesse muito maior do que a época em que eu comecei a gostar mas eu penso nessa série chegando pra pessoas que nunca nunca, sei lá Souberam quem é Rocky Hudson, quem é Rat McDaniel, quem é Ana May Wong, sabe? Que impressão que elas vão ter? Elas vão achar que bah, aquelas pessoas elas não se, não se esforçaram mesmo. Bah, faltou. Faltou um esforço aí. Como se fosse chegar e botar o dedo na cara da pessoa e tipo, uou, sabe? Tipo, mudou. Sim, a gente faz um paralelo
1: também com, com o peso do Oscar né, na história, né? Uhum. A, a própria Hatch, ela ganhou o Oscar, e se tu for ver toda a trajetória dela, esse Oscar não adiantou nada na vida dela, porque mesmo ganhando o Oscar, ela ainda fez boa parte das personagens dela eram empregadas, eram as mames, né? e a própria Dorothy quase ganhou o Oscar por Carmen, e ela não conseguiu papéis depois disso. Queriam colocar ela dentro da mesma caixa em que colocavam mulheres negras. E tantas outras atrizes que foram proibidas de, de atuar em séries e de fazer coisas e de contracenar com pessoas, que elas eram negras e elas, a raça delas impediam elas de fazer coisas. Então, não é uma coisa assim, não é uma coisa individual, infelizmente. Tem que ter uma consciência coletiva, né? E naquela época, muito mais do que hoje, podia ser, era permitido ser racista, né? É, existiam grupos e existia coisas porque a lei estava, infelizmente, do lado dessas pessoas, né? E até hoje a gente tá
0: brigando por... Acho que a lei tá até hoje, né? Do lado... De quem a lei está do lado, né? da Brancos e, e heterossexuais, né? Então, é, a gente ficou bem decepcionadas. Eu acho que, que o balanço que a gente faz disso é decepção. E, e eu penso assim, o cara que fez Field fez isso. E aí eu penso, o Ryan, ele não tem que escrever a série. Ele tem que produzir a série. Porque Hollywood, ele escreveu, acho que 4, três episódios. E não dá certo. Não dá certo. O Ryan escrevendo é, assim, a certeza de que em algum momento ele vai cagar. Mas eu não achei que ele ia chegar a esse nível, sabe? Uhum. Pô, tu tá desrespeitando o que tu tá homenageando, sabe? E, enfim. É, eu até fiz uma listinha no Letterboxd, não sei, depois eu posso compartilhar né, quando a gente lançar esse episódio. Porque é muito mais fácil, vocês vão, vão entender muito mais sobre Hollywood vendo a lista, aquela lista de filmes do que vendo Hollywood, galera. É, acho que é isso que fica. Mas, uh, pra terminar, o que fica, né, Paty, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar nas representatividades que nós queremos... É, antes de aceitar qualquer coisa. E eu entendo isso da gente aceitar qualquer coisa, porque. A gente né? cresceu sem muita
1: referência, né? Eu acho que tanto na questão LGBT quanto na questão racial. Tipo, a gente cresceu sem referências, né? Não tinha série, não tinha. Não, não tem muitos personagens. E. Até hoje, a gente né, se for trazer para o Brasil, a gente está tá sem oportunidade para pessoas negras. né A gente continua colocando os personagens negros dentro das mesmas caixas. Vejo pequenas mudanças, mas a passo assim, de né, lesma. Então, é o que a gente tanto fala da representatividade, que parece que agora está mudando, mas ainda
0: falta muito, né? Eu acho que tá mudando, sim, concordo contigo, e acho que também a gente tem que tomar muito cuidado pra essa representatividade liberal, entendeu? Que é o que tem, na minha opinião, em Hollywood, sabe? Tipo, o uhul, tem personagens não brancos, mas tá, eles estão reforçando estereótipos, sabe? Os personagens gays, idem sabe tá vilanizando essas pessoas então eu acho que a gente tem que ficar atentos a isso então é, a gente vai ficando por aqui muito obrigada por terem nos ouvido é, esse programa vai ficar um pouco longo mas eu acho que a gente não podia fazer as nossas críticas sem construir os, os blocos do programa e espero ter vocês no nosso próximo episódio abraço
1: Obrigada por nos aguentar e estar aqui até agora. E é isso, gente. Até o próximo episódio.